0: Bienvenidos gurús a un nuevo episodio, nosotros somos los gurús del fútbol, nuevamente muchas gracias por acompañarnos antes que nada Somos David Escamilla, su servidor, acompañado de Efren Hernández Efren, vaya fin de semana que tuvimos
1: del fútbol, como todos los fines de semana ¿Qué tal David? Sí, un fin de semana interesante El fútbol europeo con algunas sorpresas Y de este lado, la CONCACAF, Liga de Campeones ya tenemos una final definida para este martes.
0: Así es, ya tenemos final en la famosísima Conca Champions. Y aparte ya también tenemos el, la primera cabeza que rodó en la Liga MX. O bueno,
1: la no, han rodado varias. Han rodado pero... varias,
0: pero de, de los equipos grandes. Y vaya, me, me sorprendió, me sorprendió. No pensé que lo iban a hacer, pensé que le iban a dar un torneo más. Una oportunidad más, una oportunidad, una oportunidad más, pero al parecer el señor Azcárraga dijo, ah, no, ya, hasta aquí, pero, es más, vamos a empezar con eso.
1: Empezamos con los chismes de la Liga MX.
0: Lo, los chismes sabrosos, pónganse cómodos, porque hay muchos, hay muchos, ahora, como sabemos, la Conca Champions, oh, bueno, para, para que no nos olvidemos, sí, todavía se tenía que jugar la Conca Champions, se tenía que definir la final, se estaban disputando los. ¿Qué fueron? ¿Las,
1: ¿Los cuartos? Se disputaron los cuartos de final. Se disputaron tres partidos. Así que, es. que ya se habían jugado. Se disputó la vuelta. El, fue el caso de, de Tigres, de América y. Cruz Azul. Cruz Azul jugó solo, solo un partido. Cruz Azul lo jugó solo un partido. América ya había ganado 3-0 ante el Atlanta. Y perdió el partido 1-0. Pero por el global califica 3-1. Tigres también había jugado. Y, el, y del otro lado... El Olimpia. Un club hondureño que también pasó. Sor Sorprendió que pasó, pero pasó. A, a semifinales. Lamentablemente le tocó enfrentar a Tigres. Que Tigres tuvo un día de campo en esta... En esta champions Y pues vamos a ver. Porque Cruz Azul. Con un fracaso más. El... La semana pasada, a mitad de semana, a partido único, le iba ganando a, a Los Ángeles. Termina cayendo 2 por 1 le remontaron la cruz azul. Nada raro. Se, se definen de esa manera las semifinales. Tigres contra Olimpia y América contra Los Ángeles. Y es ahí donde se desata lo sucedido con el Pío Herrera.
0: Así es. Pues spoiler, <ríe> por si no sabían, el América fue eliminado por Los Ángeles, casi de la misma manera que el Cruz Azul, iba ganando con
1: iba un ganando, hombre más
0: con un hombre más, el primer tiempo iba ganando 1 por 0 contra 10 jugadores del LAFC y de repente apareció el que pues, para mí, era el que tenían que tener cuidado, el que tenían que marcar bien, al parecer le, les valió, se les olvidó quién era Carlitos Vela en dos minutos elimina al América con dos goles, y
1: literal. Fueron en dos minutos que los eliminó. Sí, Carlos Vela, que está compitiendo con Iñac, ambos llevan cinco goles. Recordemos, Carlos Vela le metió dos a León, le metió una Cruz Azul y dos al América. Entonces, Carlitos Vela eliminando los equipos mexicanos, vamos a ver si pueden con los Tigres. Y... O Tigres rompe su maldición con torneos internacionales y por fin gana un título internacional que ¿A qué lado te vas? Gana. Ahí,
0: ahí aplica. Lo vi, hace, no sé si hoy, ayer, lo vi hacer. El meme, el famoso meme del, del que está nervioso y que no sabe qué botón escoger. Y te dice: la, la primera es uh, que Tigres gane, que, que gane Tigres y deje de ser, ya, ya se deja de ser llamado equipo chico. Por ganar, <risa> o, el otro lado de la moneda, que gane el ALA <risa> el y, el y, el y, y que un equipo de la MLS represente a la CONCACAF en el Mundial de Clubes dices, ay güey, o dejas de decirle al, a Tigres chico, equipo chico o que nos represente un equipo de la MLS, muy difícil ahí, pero mira, nada más por el simple hecho de que de todas maneras no creo que vayan a, a ganar porque se enfrentarían al poder, al poderosísimo, al increíble, al indetenible Bayern Munich con Robert Lewandowski. Yo digo que Tigres tiene que sacar la casta por los mexicanos tiene que demostrar que nuestra liga es la mejor de este lado del charco y pues yo me voy con Tigres, ojalá sea así. Ahora más, recuérdame porque no, no estoy muy
1: es más yo ni sabía que se iba a jugar a un partido.
0: ¿La final también va a ser un partido?
1: Todo todo fue un partido semifinales y final.
0: La final también pues ok.
1: Ya se define porque pues prácticamente fue de necesitamos un representante el Mundial de Clubes es en febrero. Y se necesitaba tener a...
0: Ah, pues sí, pues no, sino, no, normalmente serían en estas fechas, de hecho. Sí,
1: <risa> se necesitaba tener a alguien. Entonces, ahí está, se están jugando los partidos en Estados Unidos, sin público. Con, vaya, un, vaya. con un pésimo arbitraje. El partido contra el América, donde se desata la expulsión del, del jugador de Los Ángeles. Cometen un penal a ese jugador. El jugador se queda tirado, se engancha con Ochoa. Ochoa... Finge un manotazo, expulsan al jugador de, de Los Ángeles. Tenía todo a su favor. Posteriormente, el error infantil de Cáceres que le regala el primer gol a Carlos Vela. Y el segundo, pues prácticamente Carlos Vela, a pesar de ya ser algo grande, pues se termina llevando a la defensa y mete el 2 por 1. Tigres, como lo mencionamos, un día de campo. Iba ganando... Con un penal en el primer tiempo, con un hombre más. Después el equipo de Olimpia mete autogoles. Tigres no se esforzó. Vamos a ver, es, un, es interesante el duelo. Niñac contra Carlos Vela.
0: Sí, de hecho Tigres creo que hubiera tenido más... le hubiera batallado más si hubiera jugado así que contra su equipo B, su equipo de reservas, o la sub-23 del, del Tigres, porque el Olimpia no dio nada, pero te digo te era un milagro de por sí que haya calificado. Para ellos yo creo que ya, ya era perfecto, llegamos a semifinal, con eso nos vamos felices, porque sabían contra quién se enfrentaba. Y pues te digo, a mí mi hermano me preguntó, tú siendo americanista, así siendo gurú de fútbol, americanista que no, no es ciego, ¿tú sí crees que pasa en América? Y yo, y yo le dije, así, literal, si detienen a Carlos Vela, si, si logran detenerlo, esa defensa que tienen, esa pésima defensa que tienen, si logran detenerlo, sí tienen posibilidad, si lo veo pero si no, y mira, me dio la razón carritos Vela, lo descuidaron
1: completamente y los vacunó y los eliminó. Sí, y esa eliminación del América, pues desata esa, ese fuera Piojo, pero fueron más las acciones. Al medio tiempo, el Piojo Herrera se enfrasca con el auxiliar técnico de Los Ángeles. Uh -huh. Así es. Ahí parece que se empiezan a soltar manotazos, jalones de pelo y... Y termina expulsado el piojo. Termina reclamando. Cuando todas las cámaras vieron que, pues sí, ambos, ambos hicieron mal. Pero pues termina reclamando lo que no podía reclamar. Ahí estaban los videos. A pesar de que no había bar. fue muy, fue muy obvio. Y parece que eso termina. Mmm, con esa relación que tenía. El América con el Piojo y sobre todo de la directiva, que ya se le había advertido al Piojo Herrera de su carácter. Ya sabían, le ha costado muchas veces en su carrera puestos importantes eh, como jugador. Se quedó fuera de un mundial por una agresión, quedó fuera de la selección con ese altercado con Martinoli. Y ahora queda fuera del América por malos resultados, pero que detonaron. Gracias a esa bronca.
0: Sí, ese, esa bronca, ese, ese carácter, pues, que demostró ante el auxiliar de Los Ángeles. Fue la, la última gota que derramó el vaso. Como dices, no, no nada más fue por, ah, sabes que ya te habíamos dicho de, de que le bajaras a tu pues ahora sí que a tus pleitos. Pues sí, sí y no. Fue eso, y como dices, los resultados, los resultados. El América y Chivas, para mí pues son los equipos que más exigentes o bueno, son los que más se le exige y no nada más la directiva de deportiva, sino también los aficionados son los de los que siempre deberían de mínimo, mínimo, llegar a la final ahora, este es en un mundo perfecto en donde la, la Liga MX es como la, la Premier la, la Liga Santander sería en donde pues los grandes son los que por lo general siempre están peleando el título, obviamente la Liga MX es muy diferente, muy irregular entonces, pero el América es uno de los que se le debe exigir títulos, son los máximos ganadores. Chivas yo veo más probable de que el, el próximo torneo, si me dices ahorita quién pones como favorito, no no supiera decirte. Deja que pase, la, la, no sé si vayan a ser pretemporado, deja que pase el,
1: mer el mercado. El torneo empieza el 8 de enero, no hay prácticamente no, claro. no hay espacio. América y Cruz Azul, los dos equipos grandes del fútbol mexicano, junto con Chivas y Pumas, no tienen técnico. Entonces, pues les quedan dos semanas en las que se atraviesan estas y estas navideñas, y estas Exacto, de Año Nuevo, ni están técnicos de parte donde de no van a poder trabajar. Para América va a ser muy difícil encontrar jugadores. América lo que busca es deshacerse de cuatro jugadores que prácticamente se llevan la mayoría de la nómina. Es el gran problema en América, que hay cuatro jugadores que cobran mucho y que no están aportando la gran cosa. Uno Exacto. de ellos, Nico Castillo, que ni siquiera puede jugar. Giovanni Dos Santos, que no ha rendido lo que se esperaba, Roger Martínez e Ibarwen. Esos cuatro jugadores tienen las nóminas más altas del América junto con Ochoa, pero pues no han rendido lo esperado.
0: Pues esos cuatro tienen que ir ya, ya, Roger Martínez, yo nunca he sido fan, nunca me ha caído bien Roger Martínez. Sí, sí he celebrado sus goles, pues porque obviamente pues son goles al que está metiendo por el club al que le voy, pero Roger Martínez es un tronca, su tronca, creo que juego mejor yo y eso ya es decir algo increíble, increíble lo que, co lo que está cobrando y Barwin de repente tuvo sus, sus destellos aquí como de grandeza y dices, ah mira si sí tiene qué no no, y <ríe> ni, ni, ni quiero decir el nombre del señor Castillo porque joder, desde, desde la final yo no lo perdono, yo no perdono lo que ha hecho desde que ha llegado, lo cual es nada pero bien que estás ahí cobrando, es el Mesut Özil de de México, pero mínimo me sudó si le estaba pagándole el, el, la chamba a su, a su mascota. <ríe> en fin, esta es la pregunta que te quería hacer, Jeffrey. ¿Quién crees que se vaya a la América? Están diciendo que el turco, nuevamente, están diciendo. Vi un, report, un reporte, un artículo donde dije: Dios mío, Dios desampárame, por favor, que le habían ofrecido a Osorio el, el, el puesto. Y, no, no, Dios mío, si van con el turco, yo nada más estoy viendo que están nada más reciclando. O sea, falta que corran el turco y le digan otra vez a Matosas... Oye, Matosas, vente por acá. O es más, ¿crees? ¿Crees? No lo veo posible yo. Yo no lo veo posible, pero te tiene que preguntar. ¿Crees que Nacho Ambriz puede irse a la América?
1: No, Nacho Ambriz parece que va a renovar con <risa> León, con una cláusula. Nacho Ambriz lo que quiere es ir a Europa. Él no quiere dirigir ya <risa> más, en, Suelte, más, en, más en México. Eh, estuvo cerca de ir a Europa en junto con el Vasco, cuando fue asistente de, de Javier Aguirre, se le ofreció un equipo, pero no tenía el nivel de técnico necesario. Recordemos que en España se mide el carnet de técnico, que hay varios niveles, y para dirigir en la, en la Liga de España, me parece que en ese entonces se necesitaba un nivel 3, que no lo tenía a Ambriz, entonces por eso no pudo dirigir, pero estuvo a punto de, de tomar a Osasuna, club que dejó Javier Aguirre, para ir a la, al Atlético de Madrid. Se lo pensaban dejar a Nacho Ambris, No pudo. Y ahora Nacho quiere, quiere emigrar al, al fútbol europeo. Y es la cláusula con la que va a renovar con León. En el momento que me ofrezcan algo, yo me puedo ir. Y no, no van a pagar nada por mí. No tienen derecho a cobrar una cláusula de recesión. Cualquier oferta de Europa, yo decido si tomarlo o no. Y no hay nada. Esa es la cláusula y me imagino que León va a aceptar.
0: Pues ya, ya escucharon gurús... Noticia de último minuto salido de la boca de mi compañero Fernández. Hernández. Nacho Briz quiere irse a Europa. El Arsenal está en problemas ahorita. Nacho Briz va a ser el nuevo técnico del Arsenal. <risa> <risa> imagínate, imagínate. No es cierto, no es cierto. Ok, yo no, no, es que la verdad no, no he estado al tanto ahorita de, bueno, de la Liga MX, pues porque no hay Liga MX, pero nada más el bombazo de hoy fue eso de que Miguel Herreras ya le dijeron adiós, muchas gracias ya. ...partió o le rompieron el contrato... ...no sé qué pasó... ...el famoso meme también del hombre araña... ...que está <ríe> diciendo... hoy oh, oh, muchas gracias... ...señora descarga por mi... ...por mi nómina y mi, y mi bono... ...ah, no Miguel, ese es tu aguinaldo... ...y es tu liquidación, muchas gracias... <ríe> ...entonces, no sé... ...te digo, yo pensé... ...sí, pero... ...es que bueno, tú lo acabas de decir... ...Nacho lo que quiere es irse a Europa... ...quiere otro, otro reto, ok... ...porque si estamos hablando de dinero... Estamos de acuerdo que el América sí le puede ofrecer un poco más que lo que el León le podría ofrecer. Por eso lo preguntaba. Pero si ya va a renovar, entonces mira, yo digo que también, como dicen, si no está roto, ¿para qué arreglarlo? Tenemos una buena comunicación, tenemos un buen equipo, una buena organización. Con, estoy hablando como si fuera el señor Martínez, dueño del León. Con Nacho estamos muy felices. Él está feliz, los jugadores están felices. Acabamos de ser campeones. Pues ¿por qué no? ¿Por qué moverle ahí? ¿Quién crees entonces que sería... Una, bueno, no una buena opción para América, pero ¿quién crees por el que se vayan a decidir? Porque tú sabes que en México, de repente, no te sorprendas, y si de
1: repente dicen, ah, Romano al América. No, no creo, pero había tres candidatos que están sonando en redes sociales. Uno es más por petición de una minoría, en realidad, pero pues causa revuelo porque algunos aficionados de la América pedían a Almeida. Dios mío. Cosa que, <risa> pues no es un mal técnico, el problema es que, pues, está... Tiene tatuado, tiene tatuado a, todo a el de Chivas. A Chivas, es literal, literalmente. Está muy unido al club. Entonces creo que, que Matías quemó esa nave. Matías no puede dirigir al América desde, desde que quedó campeón con, con Chivas. No puede por esa rivalidad. La otra opción que también he escuchado es Juan Carlos Osorio. Uf. Que pues dentro de lo... Malo, creo que pues es una opción viable. Le va a dar un esquema a la América. No creo que sea el, el que se identifique con con su historia, pero no, no, no. le va a dar identidad. Le va a implantar un modo. El otro era el turco. Pero recordemos que la etapa del turco con el América fue buena, pero la relación con la directiva fue muy mala. Fue, fue cuando negociaron a Matosas cuando el turco todavía estaba de técnico. Estaba turco Turco los hace campeón y les dicen, ¿saben qué? Yo me, yo me voy porque estaban negociando con otro técnico mientras yo estaba dirigiendo. Así es. Ahí les dejo el título y me llevo mi dignidad. Y... Fueron las palabras de, del turco sí, en que, ese momento.
0: Y creo que estuvo en lo correcto, 100% lo apoyé en ese, en ese sentido. Ahora, por eso, por, por eso muchos dicen que turco porque el problema fue con la directiva. En ese entonces estaba el señor Ricardo Peláez. Ya no está Ricardo Peláez, entonces le pueden decir el truco, mira, ya no, ya no está acá Ricardito, vente para acá, vente para acá, vamos a terminar lo que, lo que hicimos bien. Te fuiste campeón, otra vez, no quieres ser campeón, otra vez con el mejor equipo, de, oh, oh, obviamente estoy hablando como si fueras carga, con el mejor equipo de México, etcétera, etcétera. Mira, si, yo nomás más sé que si re, es realmente una opción Osorio... Mejor de la Chelis. es más, mejor, mejor hablen a Hugo Sánchez Osorio no, no, no sé quién se animaría a
1: contratarlo que no fuera el Atlas Pues no no dudes que Hugo Sánchez se apunte a dirigir a América Hugo Sánchez... Sí, pues es que como ya no se le hizo contra Real Madrid, dijo pues ya ni, ya ni modo Pero, pues sí, lo del turco ahora con Santiago Baños en la directiva Puede darse, pero...
0: Que no, no me que se que se fuera... Y acuérdense de mí si llega a pasar, no creo, yo digo que es un 10%, que se vaya el del Cruz Azul, si boldi Robert Dante Siboldi. Al, no me sorprendería que lo, que lo agarren como diciendo, con estos güey la cagaste, pero vente con nosotros. Nos, nosotros. Nosotros sí somos grandes. No me sorprendería nada.
1: Pero también recordemos que la América no tiene el plantel tan bueno. O sea, lo del piojo fue, fue bueno, a pesar de, del plantel que tenía América, porque... Pero recordemos el plantel con el que estaba el turco, con el que estuvo el piojo anteriormente. Era un plantel con el que estaba, que tenía Marchesín de portero, que tenía a Uribe, que tenía a Guido Rodríguez. Son tres jugadores claves que se, que prácticamente los cambiaron por jugadores de la mitad de su nivel. Ochoa. Es un emblema del americanismo, pero no llega a ser lo que, sí, lo no, que hizo marchesín
0: Ochoa ya se tiene ya se tiene que ir. Ya muchas gracias por to, todo, todo, literal, todo lo que diste el club. Pero es como diciendo, ya, ya, ya hijo, ya,
1: ya. Y, y en algún momento tuvieron al que fue, en mi opinión, el mejor jugador de la Liga MX, que fue Guido Rodríguez. Y lo dejaron ir. También esas bajas no se han suplido de la mejor manera, entonces... Vamos a ver qué puede hacer el nuevo técnico de la América. También Cruz Azul sigue en búsqueda, como lo decimos. También Cruz Azul estaba buscando a Almeida. Creo que ahí no es una puerta tan cerrada. Se podría dar, pero...
0: A Ahorita yo lo veo más difícil para que alguien agarre al Cruz Azul que alguien agarre el América. Nada más, nada más por el hecho de que Cruz Azul tiene esa historia y dices... Ay, ¡uy!
1: ¡Ay, no, Y esos problemas de vestidor que, que se generaron tras las polémicas que se dieron en ESPN de... De que algunos jugadores hicieron un complot para perder el partido y todo eso. Tienen un vestido roto. Entonces, pues habrá que ver quién puede reparar este cruz azul. Y, y ver qué van a ofrecer el siguiente torneo. Quedan sí, sí, pues dos como, como semanas dices, y media.
0: empieza el 8, ya se está acabando el tiempo. Son vacaciones navideñas, después año nuevo. Y después, literal, del año nuevo a la semana ya empezamos la liga, señores. Entonces, va a estar... Va a estar bueno el chisme, va a estar bueno las, las bombas que se van a empezar a anunciar, como la de hoy, de Miguel Herra. Tendremos que estar con nuestro tercer ojo, con nuestro ojo de gurú en la Liga MX, chavos, chavas, así que no, no se pierdan las noticias que vayan saliendo de la Liga MX. Pero bueno, ahora nos pasamos al otro lado del charco, al viejo continente. ¿Con qué liga empezamos en Europa, Efren?
1: Pues... Tomamos la Liga Española que tuvo esta jornada, se jugaron partidos pendientes, se ha jugado Copa del Rey y se ha emparejado ya la cima de la tabla. Tenemos ahora sí un empate, aunque el Atlético de Madrid tiene partidos menos, está empatado dos puntos con el Real Madrid. Un Real Madrid que desde que calificó como primero de grupo en Champions parece que le dio ese boost de energía que necesitaba y se la pasa ganando. Cuidado con el Madrid de Sidán que se empieza a enrachar. Este Madrid, cuando se enracha, es muy complicado de parar. Tiene un medio campo. Sobre todo Luka Modric y Tony Cross recuperaron muchísimo nivel. Entonces hay que tener cuidado con ese par que ya han demostrado lo que pueden hacer.
0: Y sí, sí, se están enrachando y pues sí hay que tener cuidado porque no importa qué jugadores sean los que estén ahí, pues, hay que recordar que el Real Madrid, pues. Uno de los dos grandes de España, el más ganador de, del país. Entonces hay que tener cuidado, pero también hay que tener cuidado con los demás equipos, los que le están peleando y los que están ahí echando la garra.
1: El Barcelona empata con Valencia 2 por 2 Así es. Un partido que
0: pensé que lo, lo iba a perder. Otra derrota del Barcelona. Dije, Dios mío. Y no, 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 no. Al contrario, terminó empatando. Creo que hasta terminó empatando el Valencia. Porque le dieron la vuelta, tuvo que volver a empatar, pero... Barcelona, como que ellos mismos se están complicando la vida. Bueno, de lo que he visto, los partidos que he llegado a ver, no he visto todos, obviamente, los de la temporada, pero los que he llegado a ver, ellos mismos se complican la vida de gratis. Partidos que pueden resolver sin problema. Messi, no le voy a echar la culpa a Messi, pero sí se nota que Messi ya no quiere estar ahí, ya ya quiere un cambio de aire, o ya quiere literal, que o una de dos, ya quiere un cambio de país, quiere irse a otra liga, o Literal, quiere que ya cambien a todos los jugadores. A un nuevo Barcelona,
1: por favor. Sí, es increíble cómo este Barcelona con tantas figuras no puede arrasar con algunos equipos. No no entiendo. Tiene un plantel, creo que incluso más completo que el del Real Madrid o el Atlético que están arriba. Y no pueden, simplemente. Hay un esquema que no está funcionando. Parece que los jugadores no se acoplan a, a su nuevo entrenador. Y pues se viene una etapa difícil para el Barcelona si es que se llega a dar la salida de Messi en este mercado de, de invierno. Sí, tío, no, no,
0: sería un bombazo por ser tan pronto, pero no me sorprendería nada que un equipo ya saque el dinero y Lionel Messi diga adiós al Barcelona. Pero pues, sería ver, ojalá, ay, por favor, ya que ya empiece este, este mercado de invierno que a varios equipos ya les urge.
1: Sí, sobre todo se vienen cosas interesantes al parecer. Se sigue especulando sobre Haaland. Vamos a vamos a ver qué sucede. Mañana, martes, estamos grabando el lunes, hay jornada en la Liga de, de España. Juega Barcelona ante Valladolid. Parece que es un partido fácil. El miércoles Real Madrid recibe a Granada en el, en el, en el Estadio Di Stéfano. Entonces, vamos a ver qué, qué sucede con esos equipos. Sí, partidos Real... que en papel deberían ser fáciles. La Real Sociedad y el Atlético se enfrentan. Ahí es un partido bueno porque Uy. la Real Sociedad anda bien. Pues los, los dos líderes casi.
0: Wow, este, este va a estar bueno. Este, bueno ojo, Cruz. Hay que echarle un ojito a ese partido porque, va, como dice Fren, va a estar entretenido ese. ¿eh?
1: Y ojalá entretenido con, con varios goles. Aunque sean unos cuatro goles, por favor. Sí, parece que, que la Real Sociedad se va a meter de lleno ahí esa pelea. Posiblemente, si sigue este ritmo, lo vamos a ver en Champions, el siguiente torneo. Increíble. Y, y Barcelona va a estar peleando ahí por entrar. Creo que se va a reponer, pero no creo que le alcance para pelear el título.
0: Sí, de hecho, creo que ahorita lo importante del Barcelona es que uh, tratemos de asegurar el lugar de Champions. Es increíble que estemos diciendo esto, pero... Por lo visto el Barcelona, ahorita lo que se debe enfocar es de que pues, no baje más posiciones y esté asegurando sus lugares de Champions. Pero bueno, los que también quieren asegurar el lugar de Champions son varios equipos en la Premier League, Fren. Vaya fin de semana, especialmente para dos equipos que pasaron de la, en la misma jornada de ser goleados a golear. Y vaya, vaya cambio, porque... Muchos pensamos que después de esa goleada y obviamente estoy hablando de el Liverpool y del Manchester United. Vaya que están sincronizados estos equipos cuando los, cuando golean uno dice el otro. No te preocupes carnal, yo no te dejo abajo, yo también me dejo golear. Y cuando golea uno va a decir, no te preocupes carnal, yo también voy a golear. Golearon los dos equipos, el Liverpool golea 7 a 0 al Crystal Palace. Con el partido que inauguró la jornada en la, en la Premier League sabadito a las 6 y media de la mañana. Que, qué rico, qué rico. Despertarte tan temprano, pero para ver una goleada, así, así, sí. Y el Manchester United que le gana, desgraciadamente, desgraciadamente,
1: 6 a 2
0: al equipo de Leeds del señor Marcelo Bielsa.
1: Sí, como lo mencionas, en la jornada que, que Liverpool fue goleado por Aston Villa, que le metieron 7, al Manchester le metió 6, el Tottenham. Uh -huh. Y en esta, el Manchester mete 6 y Liverpool mete 7. Dato, dato curioso.
0: Yeah, pues te digo,
1: hasta parece que se pusieron de acuerdo Pero sí, aquí tenemos este este Liverpool que ya se enrachó Y le sacó puntos a un Tottenham que pierde Entonces, Así es, el, el... Hasta, ante Leicester City Y pues Tottenham se desinfló esas últimas jornadas
0: es, Esto es, lo, es lo, her lo hermoso de la Premier no, Bueno, no nada más la Premier, también en cualquier liga de alta competencia de Europa, pero en la premio es donde se ve más. El Tottenham estuvo como dos, tres semanas en la cima de la tabla y por solo perder dos partidos, me lo bajaron creo hasta sexto lugar. Increíble, estaba compartiendo el liderato con Liverpool y por dos partidos, seis puntitos que dejó ir y los otros no desaprovecharon esa oportunidad, me lo mandaron casi casi que a
1: sexto. Sí, el, el Liverpool es el único equipo que parece se despegó un poco, pero... Sí, pues, pues va, va
0: a terminar el año
1: como líder. Manchester está en tercer lugar, imagínense.
0: Y creo que con, con un partido menos.
1: Sí, así es, con un partido menos. Dios mío. Si llega a ganar ese partido menos, se pone en segundo. Tiene 26 puntos, Liverpool tiene 31 como primero y Leicester City tiene 27 como segundo. Entonces, imagínate, Manchester gana ese partido y se pone a dos puntos de Liverpool. A dos puntos. Sí, por eso digo que...
0: Tiene 31 eh, Liverpool y el 27 de Leicester, por eso digo que mínimo van a terminar el año, van a terminar Navidad y Año Nuevo como líder de la Premier Este Liverpool, porque pues, si llegan a perder este fin de semana, en teoría pues nada más por un punto serían líderes, entonces ya veremos, pero también el que Dios mío, friend ¿qué está pasando? Pues ya es momento de prender las, alar a las alarmas para muchos aficionados, dicen que sí, el Arsenal... En vez de estar peleando lugares de Champions... Querer regresar a la Champions League... Porque recordemos que está jugando la Europa League este año... Está... A cuatro puntos del descenso...
1: Sí, que traigan a... A Werner de nuevo... Por favor...
0: Sí, Muchos que estaban pidiendo gritos que se saliera Wegner. Ya quieren que regrese... Ya, ya, están, ya estamos escuchando... Pref... Los gritos de Arteta...
1: ¡Out! ¡Fuera Arteta! ¡Dios mío! Prefieren que regrese... El... El técnico que fue veintitantos años de ellos, que les daba pues la FA Cup de vez en cuando, y, pero siempre los tenía en cuarto lugar.
0: Sí, sí, mínimo con él nunca nunca se perdieron una Champions. Dios mío, eh, por lo visto, este equipo le quedó muy, muy grande Arteta. No sé si es eso, o como dicen también, a lo mejor es una situación, están diciendo de tipo Cruz Azul, que también el vestuario está un poco, no dividido, pero... Esa disciplina, no se está viendo en el vestuario, Granit Chaka, que hubo un tiempo que fue uh, el, el capitán del equipo, eh, que, bueno, por los que no se acuerdan, hubo un incidente ahí en el que lo abucharon, lo abucharon tanto que se ya no aguantó, cuando iba, hubo una vez que se hicieron un cambio, lo sacaron a él, iba caminando, pues todos enojados, diciendo, ay, pues, cabrón, como si estuvieras ganando, ándale, todos empezaron a abucharlo, y pues no aguantó Granichaca y les, casi casi que les dijo todos chingan a su madre. Así, a los aficionados, desde ahí... Es más, desde ahí ya no se le volvió a dar la, el nombre o la, el gafet de capitán Granichaca. Lo expulsan. Si ven la expulsión, Dios mío, es una expulsión gratis. Gratis que para un jugador profesional no debería de suceder. <risa> casi, casi que lo quería agarrar de UFC, Fran, lo quería ahorcar. Es un problema, o sea, a mí me da una risa porque... Es, es increíble que un equipo del nivel del Arsenal, la historia que tiene es uno de los grandes de Inglaterra, esté posiblemente
1: en riesgo de, de descenso. Sí. Está pues complicado que siendo un equipo de, de la talla del Arsenal. Sor, sorprende por la calidad de jugadores que tiene. Tiene a, a Aubameyang, que es de los mejores pagados en la liga. Exacto. Y eh, y no pueden, con algunos equipos que pues se, se pueden catalogar como fáciles en la Premier. Que se dice que en la Premier no hay partidos fáciles, pero hay unos que son más complicados que otros. Entonces, pues este Arsenal parece que para ellos todos son complicados. Para ellos todos son...
0: Para ellos todos son el Bayern Munich, desgraciadamente. Y como tú dijiste, con los jugadores que tiene Aubameyang, la cassette que no tiene un buen momento ahorita. Es más, el que estuvo en nuestra lista de mejores fichajes del, del verano, Thomas Partey, 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 como quieran pronunciarlo. Tampoco, no sé si Arteta más bien nada más fue un capricho por los aficionados que los, la afición lo estaba pidiendo. La afición lo estaba pidiendo y dijo, órale, pues no no sé ahí si aplicó la más la de Guardiola, como diciendo, ah, sabes que este, no importa lo que pague, pagamos, la causa de la recesión, tiene buenos números X, pero no sé. No sé si no sabe formar un equipo, pero se me hace que ya le quedó muy grande. Este, este trabajo, Arteta, y rumores dicen que Alegri ya está aprendiendo inglés para decirle que no al Arsenal cuando lo pidan. <risa> <risa> Porque hay que recordar que Máximo Allegri... y algo que sería muy curioso, Pochettino están disponibles. Si Pochettino se va al Arsenal después de dirigir al Tottenham, uy, Dios mío, qué, qué, qué sabor le daría a ese derby del, de, de Londres del Norte.
1: Eh? Sí, pues ya. Ya todo se puede esperar en, con los técnicos en la Premier. Mauriño ha pasado por...
0: Ah, sí, la, la falta por, creo Liverpool. ...por todas las
1: rivalidades <risas> posibles. Y, y no lo descartaría. Aunque, pues no sé quién se pueda arriesgar con este equipo. No es un barco fácil de rescatar. No, ya. ya. Entonces, digamos, no creo que algún técnico como Allegri o como Pochentino se arriesguen en esta temporada. Porque es obvio que Arsenal no va a llegar a Champions. Entonces, sí, y... no, no, no va a descender, pero para un técnico de esa categoría terminar a media tabla, pues mejor llego el siguiente año y empiezo yo mi proyecto. Y me juzgan con base en este proyecto que yo, voy a, que yo voy a armar, no en el rescate de este. Sí, y también
0: eso, eso lo que acabas de decir, también aplica... Para los jugadores, lo cual por eso se le va a poner muy complicado a Arsenal poder contratar, reforzarse en este invierno, porque, como dices, muchos jugadores van a decir: Estoy aquí, por ejemplo, si quieren comprar a alguien de León, ¿por qué me voy a ir al Arsenal por... y arriesgar no jugar Champions League el próximo año, en seis meses? Si me puedo quedarte con León con y, y tengo más probabilidad de ganar, ¿sí me entiendes? Entonces, también, como punto de vista como un jugador profesional, ¿tú tirías un equipo ahorita en, el, en la crisis que tiene el Arsenal? Depende, ¿verdad? Ahí depende cada quien... A lo mejor los que dicen, pues sabes que no me estoy asegurando mi futuro, el dinero. Cualquiera tiene su precio, pero sí lo van a tener muy complicado. Y como dices tú, yo estoy completamente de acuerdo. ¿Sabes qué? Arteta ya está hundiendo este barco. Deja que termine de hundirlo. Y ya después, en verano, empiezan a hacer las contrataciones
1: de un técnico. Sí, si quieren contratar jugadores en este mercado de invierno o en el siguiente mercado que no van a estar en Champions, van a tener que ser jugadores... Digamos, de un perfil no tan alto uh -huh. debido a eso, que no van a que no van a estar en la competición europea. Y pues serán jugadores que se conformen con jugar la Premier, que no es poca cosa. Hay, hay jugadores que, a pesar de jugar Champions y Liga, pero pues si estén en Francia, a lo mejor prefieren solo la Premier por el nivel que te da la Premier. Sí, pero, exacto. Pero hay jugadores que pues la Champions es un es un, es un sueño, reflector grandísimo que lo puede tomar un equipo de, de mayor categoría. Les ha, les ha pasado a varios que tras una buena Champions se van equipos grandes, entonces no creo que, que sea fácil este mercado para el Arsenal. Y en la Premier, también quien batalló para ganar es el City de Guardiola, un solitario gol de Sterling este, ante el Southampton que anda bien, esta temporada ha andado bien. Sí, y creo que nada más por eso no el City le batalló porque se enfrentó a un equipo que es lo que le ha
0: pasado al City esta temporada se enfrenta a, equipo, a equipos que sí son buenos y le batalla más de lo que de lo que estamos acostumbrados a verlos batallar. Southampton pues yo pensé que iba a ganar el Southampton o mínimo sacar el empate pero el City lo, lo supo manejar, se desesperaban mucho los Saints y guardió la... Poco a poco, mira, poco a poco está guardando su trabajo, está asegurando todavía su, tra su trabajo mínimo para lo que resta ya sea de la temporada o de su contrato. No estoy seguro cuánto tiene de contrato, pero ahí nada más sacando resultados poco a poco está está, está salvando su, su chamba, que para mí no digo que esté en riesgo de perder, pero sí mínimo fuera el jeque dueño del City, sí mínimo, ¿sabes que Hay que hacer una... Ahora sí que un, una, no sé, una investigación, algo, hablar con este Pep, qué es lo que está pasando, porque este no es el City,
1: ¿Qué? al que estamos acostumbrados a ver. Sí, sobre todo se ha perdido eso, el estilo de Pep Guardiola. Se puede ganar o no, pero creo que este City no tiene ese estilo de Pep y esa... Esa hambre. Sí, esa verticalidad y ese estilo de juego que, que agobia, que no deja jugar al rival. Creo que, creo que el City le han encontrado el modo y, y ya no es Pep quien impone siempre el cómo se va a jugar el partido, sino que hay dominios alternos en el cual llega a, a dominar el estilo de Pep, de Pep Guardiola y eso se le ha complicado. Entonces, vamos a ver qué pasa. Es que capaz que llega Messi este, este verano este, perdón, este invierno y... Y cambian las cosas, aunque pues lo veo complicado por los sueldos que ya maneja el City. Ah, sí. Y, y el sueldo que maneja Messi. Messi no se va, no se va a ir por...
0: Sí, no, no, no se va a bajar el sueldo Messi, nada más por querer largarse del Barcelona. Ay, pero bueno, ya veremos la Premier League como siempre. Pura sorpresa, pura emoción. Dios mío, yo por fin, por fin... El Liverpool está otra vez en la cima, yo muy feliz. Y bueno, también los que están muy felices son los de el Milan, que rompieron un récord de la liga esta jornada, de fren.
1: Sí, el, prácticamente el se estaba abrochando las agujetas, los jugadores estaban persinando y ya iban Todos perdiendo. Gol a los seis segundos con dos décimas, siete décimas, ahí hay quienes... Ah, entre esas está el debate, pero seis, entre seis y siete segundos el gol de, de Milan, el más rápido en la historia de la serie. A.
0: Así es, seis segundos, que creo que también leí oficial, 6.2 segundos, este Rafael Leao sí, Rafael Leau metió el gol de vestidor, como se dice, como dices, yo creo que todavía estaban muchos... De rodillas, rezándole a Diosito, por favor, que me vaya bien. Y de repente, ¡ah! ya nos ya nos anotaron gol, chavos. ¿Qué, qué, qué está pasando? <ríe> hay que recalcar que el Milan, de todas maneras, no nada más con eso fue suficiente. Ganó 2-1, me parece, al Sassuolo. El sorprendente Sassuolo que habíamos dicho en varios episodios ya que hay que tener el ojo a ese equipo porque estaba jugando muy bien. A pesar de ser un equipo más humilde que los grandes de Europa, así como la Juventus, el Milan, el Inter y la Roma. Pero así es, se rompe ese récord. ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Si tú me hubieras dicho esta temporada, que arrancó la serie, va a haber un equipo que mete el gol más rápido de la historia de, este, de esta liga. Y te hacen adivinar o te preguntan quién crees que vaya a ser. Jamás, jamás creo que le atinaría al Milan, Efren. Pero vaya, vaya este Milan, va en serio y se me hace. Ya estamos en diciembre, es cuando por lo general ya muchos, muchas ligas ya sabemos quiénes son los que están peleando. Por lo general son dos, <coughs> España, <coughs> por lo general son dos o cuatro. Entonces yo me atrevo a decir que este arroz ya se coció, Efren, que esta liga ya por fin se la arrebataron a la vecia señora, a la Juve y se me hace que el diablo se corona nuevamente campeón de la Serie de Italia no sé, es muy prematuro todavía, es media temporada, pero me atrevo a decir que el Milan por fin va a ganar un título, por fin le va a quitar esa hegemonía ese décimo título consecutivo a la Juve, desgraciadamente porque pues yo soy de la Juve pero Dios mío lo que está haciendo el Milan hay que aplaudirle a la institución y más que pues tengo entendido que todavía no está su delantero, su, bueno, su entre, joven promesa. Su joven promesa es Latan Ibrahimovic. Que quieras o no, también le ha traído mucho a este Milan
1: esta temporada. Sí, este Milan que parece que, que le inyectó ese espíritu competitivo Zlatan. es Latan. Es otro, es otro Milan el que estamos viendo. No sé si le alcance. Vamos a ver más adelante por el plantel que tienen. El Inter también es muy fuerte, el Inter ya se colocó segundo, la Juve como tercero, entonces ahí los tres grandes están ahí peleando. Milan tiene 31 puntos, Inter tiene 30 y la Juve tiene 27. Pues sí, la Juve está un poco rezagada, pero la Juve tiene una una bestia un as bajo la manga. Que que si nos ponemos estrictos, pues Cristiano se perdió algunos partidos por por COVID. Entonces, partidos en los que la Juve dejó de sumar puntos. Entonces ahí vamos a ver qué sucede posteriormente. Recordemos, es una temporada en la cual puede haber ausencias por, por esta situación y pueden afectar a los equipos. Entonces, vamos, vamos a ver qué sucede más adelante y hablando del mismo Cristiano Ronaldo, otros dos goles. 44 partidos ha jugado durante el 2020 y ha marcado 44 goles. Un gol por partido. Prácticamente jugar con Cristiano es ir ganando 1-0. Lo dicen las estadísticas.
0: 1-0 virtual, literal, antes de, antes de que inicie el partido, antes de cualquier. Ya va ganando la Juve 1-0 con esas estadísticas que das. Y hay que recalcar que nuevamente la eurolínea Ronaldo, Eurolinea CR7, volvió a despegar y a volar. ¿Por qué digo eso? Porque nuevamente Ronaldo brinca dos, tres metros en el aire para meter un golazo. Golazo por el simple hecho de cuánto cuánto será lo que, lo que en, en un buen brinco alcance Ronaldo. Hay que recordar que el año pasado también a la Sampdoria le metió un golazo en el que brincó casi casi su rodilla. Le llegó a la cabeza del defensor que lo estaba marcando. Este, este gol que metió de cabeza no, no fue tan impresionante a la vista así como el primero, pero ya cuando ves las fotos y ves cuánto brincó, creo que sí fueron como unos dos metros y medio, no cualquiera, no cualquiera. ahí Creo que está eso es como nivel de jugador profesional de baloncesto y me estoy a lo mejor arriesgando diciendo que creo que está un poco más.
1: Sí, Cristiano Ronaldo tiene ahí unos propulsores, no sabemos cuál es su técnica, aparte de, de saltar tan alto. Parece que le evita un, un, un par de segundos. Exacto. Entonces es imposible. Cuando Cristiano salta cómodo es imposible. Nadie le va a ganar en esos cabezazos. Y metió ese doblete. No lo mencionamos con Messi. Messi empató a Pelé. 643 ah, goles cierto. en un solo club. Pelé era el máximo. Con también 643 con el Santos de Brasil. Y Cristiano con este doblete se pone a un gol de empatar a Pelé. En como máximos goleadores, recordemos que, el, la historia. que que Pelé no es el máximo, el máximo es Beacon con 805, pero al paso que va Cristiano le queda un año y lo va a alcanzar Cristiano en algún momento va a ser el máximo goleador del fútbol mundial En la y, historia del deporte, increíble y este, y este año muy probablemente supere a Pelé
0: este año se refiere a esta temporada, porque no vayan a salir los literales que digan, pues solo le queda dos semanas al año y no creo que... Me pues
1: a este paso, a este paso alguien se atreve a apostar que Cristiano no va a llegar.
0: <risa> ya ya lo escucharon, manden sus apuestas por favor a Gurus del Fútbol en Instagram o en Facebook <risa> para tenerlos ahí registrados. Pero sí, eh, Claudio Ron, ya nunca nos cansamos de darle el puro elogio a Cristiano Ronaldo, pero es que también... Nunca se cansa de, de sorprendernos. Obviamente, tampoco Messi, pero últimamente Messi ha estado, hay que admitirlo, ha estado en fase emo. Este Messi, y precisamente pues, hasta que le entre esa inyección de felicidad a las venas, nuevamente, <ríe> por su doctor Pep Guardiola, <ríe> veremos nuevamente cómo nos sorprende Lionel Messi. Pero Dios mío, siempre bueno, decimos en cruz: no, no hay que compararlos, solo hay, como todo
1: el mundo dice, no hay que compararlos, hay que disfrutarlos a estos dos. Enormes del fútbol Juega mañana La Juventus ante la Fiorentina En caso de que Cristiano Ronaldo meta gol Empata a Pelé En caso de que meta doblete lo supera Entonces Yo Me siento seguro diciendo que va a haber doblete del señor Cristiano Ronaldo Habrá que ver Mínimo Es el último, su último partido del año Entonces supongo que, que Va a querer jugarlo Ah sí. No creo que Lo descansen a pesar de que jugó este fin de semana, ya que ya tendrá descanso. Y no sé si Cristiano necesita descanso, la verdad. Pero, pues sí, yo, yo pienso que mínimo se va con uno mañana. Y que hay, que hay debate. Sí, Cristiano ni, ni en su casa
0: descansa. Ya hemos visto que hasta en su casa está entrenando y, <ríe> y haciendo ejercicio. Pero bueno, la Serie A ¿no? también se pone muy buena. Como dijo Fren, Milan, el líder... En la cima, seguido por el Inter y atrásito Cristiano Ronaldo y su Juventus, Dios mío. Va a estar bueno ese enfrentamiento
1: otra vez del de Milan contra la Vecchia Señora. Quienes están pasando muy mala temporada desde la lesión de su joven estrella, es el Borussia Dortmund, vuelve a perder. Pierde el viernes ante Unión Berlín, 2 por 1, y este Dortmund se hunde. Se hunde totalmente, ya está en posición de Europa League, está en quinto lugar. Y pues despegado, ya está a ocho puntos del Bayern Múnich.
0: Y el Bayern que recuperó la cima, con gracias al a su robot, a su máquina también goleadora de Robert Lewandowski. Pero Dortmund, mira, lo que me preocupa, bueno, yo siendo de la directiva del Dortmund, me preocuparía más estos resultados por un simple hecho el que ya hemos hablado. Haaland se va a querer ir. Si este equipo no saca buenos resultados. Si este equipo no llega a Champions. Haaland lo ha dicho en entrevistas. A mí la Champions es lo, es lo mejor. A mí me encanta jugar la Champions. Ha dicho que, la, de hecho, la Champions sin aficionados es, es una mierda. Así, literal dijo. Entonces, si el Dortmund... Hay que ponerla todo sobre la mesa. Si el Dortmund no califica a Champions... Yo creo que es un 100% seguro que Haaland pide su salida. O no, que no pida su salida, pero la, el primer equipo que saque la billetera y le agrade al señor Haaland, él también va a decir, sí, me quiero ir, por favor. Esto se le puede poner muy complicado al Dortmund. Que bueno, complicado en el sentido de que se pierden a un jugador a jugadorazo, al creo que el mejor delantero joven ahorita que existe en el planeta. Pero no le afectaría tanto, siento, porque... El Dortmund, eso sí, hay que reconocerlo, saca estrellas o mínimo compra sus estrellas a buen precio y las va formando. El, el modelo del Porto casi, casi, pero nunca le ha batallado para tener una estrella de que sea sustituto de alguien que acaban de vender o alguien que se, que se lo robaron el, el Bayern Munich. Entonces, ahora eso también da miedo. ¿Qué tal si el Bayern Munich es el que saca la billetera para el señor Haaland y aplica la de siempre, Fred.
1: No, creo que hay una cláusula desde Robert Lewandowski. Se, ah, se, ya no te puedes robar a mis jugadores. Se, se firmó un pacto de. para fomentar la competencia en la Bundesliga, en el cual el, el Bayern no podía hacer ese tipo de compras. Y, y pues vamos a ver qué sucede con, con este joven. Sí, como lo mencionas, Dormund, experto en ese, en esas compras. Fue un joven que empezó a destacar desde, desde Sausburgo. Lo, ¿Sí? lo recuerdo. Creo que le metió goles a Liverpool. Con, sí. con Salzburgo. Y, y mientras especulaban. Varios clubes grandes. Especulaban si era buena oferta o no. Si era un buen jugador o no. Si estaba, si estaba en un precio razonable. Si fue solo como suerte. Dortmund no lo pensó dos veces. Y se lo llevó. A un precio bastante barato. Me parece que fueron 12, 15 millones de euros. Y ahorita... Su cláusula está en 75 y parece ser una cláusula de oferta.
0: No, es, es, una, es literal la ganga, es la mayor oferta en los últimos años del fútbol, 75 y vaya que vaya cantidad. Muchos van a decir, la ah, cabrón, 75 millones no es una cantidad muy poca, no, pero como, está el como ha estado el mercado con los fichajes más grandes últimamente o en los últimos años, 75 minutos, para la habilidad que ya ha demostrado Haaland cada semana y en dos equipos y en, o sea, muchos, como dices, del Salzburgo, okay, pero esa liga no, no es muy buena, ok, se fue a la Bundesliga donde la, la Bundesliga la estaba rompiendo digo estaba porque pues está lesionado pero sí, es, es una ganga y la verdad siento que muchos equipos Efren nada más están esperando ese, ese anuncio están esperando el reloj, así viendo el reloj y nada más están esperando que ya el reloj marque la hora oficial en la que inicia el mercado y mira, se me hace que la, el, el número de o el celular de la gente de Halland y el celular de la directiva del Dortmund va a estar suene y suene y suene en cuanto se abra este <ríe> mercado de invierno porque muchos están diciendo ah uh, voy a pagar la cláusula de recesión, que es lo que quiere evitar el Dortmund me parece
1: Sí, creo que su cláusula es de 75 a partir de verano. Ah, entonces parece ser que se, que se va a quedar. No no sé cómo apliquen ese tipo de cláusulas cuál sea, pero creo que es a partir de verano que Ahora, su que su cláusula es a menos de que renueve,
0: a menos de que renueve o oh, a menos de que un club don billetes llegue y diga, me vale madre de una vez. No 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 van a pagar lo que van a lo que a lo mejor pues sí, pues. De Mbappé, pero dicen, ni madres, por ejemplo, 120, de una vez los aseguro, joven, la está rompiendo, de una vez lo aseguro. Ahora, obviamente, estoy hablando de nada más tres equipos que a lo mejor pueden sacar esa
1: cantidad de dinero. Sí, en ese caso podría. El... A todos se nos viene a la mente, Fiorentino llegando y diciendo, pues yo te doy sin ahorita.
0: Estoy sin ahorita y una caza, una caza una casa y un Rolls Royce, ¿cómo ves? <risa>
1: Te doy, te doy 100 ahorita y ya... Ahora, a, mí, a mí el primero que se
0: me viene a la mente es, es, es el pinche París. Es el pinche París. Porque esos cabrones literal
1: sacan dinero como uno...
0: Es más, agarran dinero como uno agarra una servilleta. Así como que, ay, pásame otra. Otra.
1: <risa> sí, sobre todo París porque se está especulando mucho con Mbappé. Exacto. Que, por cierto, París... Ahora nos pasamos a la Liga de Francia. París empató ante Lille, que es el líder. Gana Lyon. Entonces tenemos a, a Lille con 33 puntos. Lyon con 33 puntos. Y París con 32. En tercer lugar, París. ¡Wow! O
0: sea, ¿Me estás diciendo que hay Liga en Francia?
1: Pues parece que sí. A pesar de, de sus grandes estrellas. De Mbappé con su nuevo look. Que cumplió 22 años. 22 añitos. <risa>
0: ¿Qué estabas haciendo tú los 22 años? <risa> ¿Qué estaba haciendo yo a los 22 años? Dios mío. 22 años y vaya futuro que ya se aseguró el chamaco Kylian Mbappé. nada Creo que nadie le cae gordo a Mbappé. Bueno, últimamente como que dice, Ese cambio de look y dije... Es... ¿Para qué te haces
1: eso? Como que eso de estar de compañero de Neymar no le hace bien a nadie. Sí, no es... No, en, no, cuanto no, no, a, no. en cuanto a Luke se refiere, Neymar es un jugadorazo, pero, pero se, te... se ve cuando eres compañero de Neymar.
0: Es más, la, la última, el último jugador, y era por. Y, y digo que es pasable por su categoría y lo que en ese entonces fue y ya es que cambiaba de look y, y decías, a la chingada, ¿qué onda con eso? Pero después veías a medio mundo con el mismo look. Era el señor David Beckham. David Beckham en el Madrid, Dios mío, era de no sé cuántos barberos, a cuántos estilistas hizo rico el señor Beckham en esos años que se cambia, se puso colita, se puso trenzas, se rapó, Dios mío. Y lo peor de todo es que tú veías al David Beckham y al inicio dices, ay güey, qué pedo. Y después dices, hinche perro, si ¿sí le queda.
1: Sí, era prácticamente un look nuevo cada temporada, durante todas sus temporadas cambió de, hecho, de look. De hecho. El otro que lo ha estado haciendo eh, en los últimos años es Cristiano Ronaldo. Ajá. Pero... Sí. Pero Cristiano es el mejor jugador, pero en cuanto estilo nadie, nadie le va a llegar a Beckham.
0: Sí, no, tío. Es que ya Beckham es una, una figura de... casi casi de... de fashion, así de pasarelas. Pues... Eh, se entiende, se entiende. El, eh, siempre fue un jugadorazo, sí, esa... Esa pierna tan... Dios le moldeó esa pierna y le dijo, este va para ti, para ti, señor. Y fue porque se llamaba David. La verdad, la verdad, hay que ser sinceros, hay que ser sinceros. <risa> <risa> pero sí, entonces te digo, en papel, si no han visto ese look, véanlo, parece un bubulubu de, 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 de mora, de zarzamora, no, zarzamor, de mora azul. No sé qué le, qué le entró, pero bueno, mira.
1: Si le pusieron tiza de tiza exactamente, de billar. en Exactamente, parece
0: un cubito de tiza de billar. <risa> Ay, Mbappé, pero mira, mientras sigas echando goles, mientras sigas echando desmadre, bueno, puedes echar desmadre, pero mira, tú sigue con tu habilidad, no le bajes, no bajes. Neymar, por favor, no me lo mandes al lado oscuro de las fiestas, las pachanas, porque este sí tiene un
1: futurazo.
0: <risa> futurazo.
1: Sí, ya lo tendrá que poner en, en cintura Zidane próximamente
0: ojalá, ojalá y pues bueno esos fueron los resultados de las de esta jornada muchas gracias gurús por acompañarnos y obviamente les comentamos lo más probable es que no vaya a haber capítulo entre semana porque oh, es navidad, va a ser navidad gurús, obviamente gurú, Efren, gurú David, se la va a pasar con su familia con los regalos, todo, vemos que nos trajo el niño Dios, Santa Claus y próximamente los reyes magos <risa> entonces pues sí Muchísimas gracias, de antemano les deseamos una muy feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, que se la pasen muy bien, que les regalen ese jersey que han pedido todo el año desde que empezó la temporada, que les regalen un balón para que salgan a jugar, que les regalen un nuevo iPhone, ¿por qué no? Para que puedan escuchar Gurús del Fútbol en Apple Podcast, y si no, también lo no puedes creer, que les regalen un Samsung, no importa, estamos en, en, en Spotify también, en Google Podcast, no se preocupen, síganos en nuestras redes, tengan una... Muy buena, feliz Navidad, como día había dicho Efren.
1: ¿Algo más que quieras comentarle a nuestros gurús? Pues de la misma manera, desearles unas muy felices fiestas. Como lo mencionas, ojalá les llegue ese jersey que tanto desean. Esos, esos bonitos jerseys que son comunes para todos los amantes del fútbol. Es, sí, sí. es la Navidad, es qué jersey me voy a comprar. Qué jersey nuevo habrá en mi... ¿Cuál <risa> en, en mi vestidor. Pasen un, unas felices fiestas con su familia. Les deseamos lo mejor, los gurús del fútbol. Así es. Y esperemos que el próximo año nos dé más fútbol, más
0: emociones. Ay, y más jugadas, goles, estadísticas. Todo, todo. Por favor, fútbol, no te acabes. Muchas gracias por acompañarnos. Este es el último episodio del año. Los queremos muchos gurús. Como dice Fren siempre, so, todos somos gurús del fútbol. Todos podemos ser esos técnicos que tenemos dentro. Muchas gracias por acompañarnos. Somos los gurús del fútbol. Y recuerden que queremos llevarlos a la Nirvana futbolística.
1: Nos vemos.